0: W dzisiejszym klubu tygodniku będzie o tym, że są takie kwestie, w których poglądy i wypowiedzi przedstawicieli tak zwanej opozycji demokratycznej wyglądają jak egzotyczne połączenie wartości i wypowiedzi nieboszczki uniwolności i wiecznie żywych przedstawicieli korwinizmu. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Trudnowski. To jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego, na YouTubie i na platformach podcastowych. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to serdecznie zachęcam do tego, żeby go po pierwsze skomentować, po drugie zostawić łapkę w górę, a po trzecie i najważniejsze podzielić się nim ze znajomymi, dać znać swoim przyjaciołom, udostępnić go w mediach społecznościowych. To jest metoda, która sprawia, że uda nam się dotrzeć z naszymi materiałami do nowych osób, a nie ukrywam, że planujemy już w najbliższych tygodniach coraz więcej nowości, coraz więcej konkretnych, dobrych, mam nadzieję, propozycji i dlatego chcielibyśmy trochę życia i trochę wigoru na nasz kanał sprowadzić. A temat dzisiejszego odcinka... Może się wydawać nieco błahy, a przynajmniej pretekst do tego, żeby poświęcić go konkretnej tematyce stosunku lewicowo-liberalnych elit do demokracji, ponieważ tym pretekstem jest wydarzenie, które miało miejsce w ostatnich tygodniach w Warszawie. W Warszawie, stolicy polskiego liberalizmu, mieście, w którym rządzi od lat Platforma Obywatelska, w mieście, w którym pewnie ruchy lewicowe i środowiska liberalne mają największe wzięcie, największe poparcie, został przeprowadzony demokratyczny plebiscyt w sprawie kultury, a dokładnie plebiscyt na ulubioną księgarnię warszawiaków. Można by zakładać, cóż tu może pójść źle, kulturalni, wykształceni, warszawiacy czytają książki, znają księgarnie, wiedzą, że należy kupować książki w małych, niezależnych księgarniach, a nie w wielkich molochach albo księgarniach internetowych, bo tylko to pomoże rozwojowi czytelnictwa. Co mogło pójść nie tak? Wydawałoby się, że nic, a tymczasem coś nie tak bardzo poszło, mianowicie wyniki. Oddano ponad 23 tysiące głosów, przyznacie, to nie mało, ale pierwsze miejsce z wynikiem 4881 głosów w plebiscycie Ulubiona Księgarnia Warszawy zdobyła Księgarnia Multibook, mocno wyprzedzając kolejne księgarnie, na przykład Antykwariat Grochowski czy księgarnie Tarabuk, sam głosowałem na Tarabuka, więc nie byłem jakoś bardzo zachwycony wynikami tego konkursu, no ale jak zobaczyłem jakie są reakcje, to muszę powiedzieć, że... Trochę się we mnie zagotowało, trochę przypomniałem sobie własne doświadczenia, własne wspomnienia, a trochę zacząłem myśleć o tym, że to nie jest przypadek, ale dość emblematyczny przykład podejścia elit do demokracji i do wyborów ludzi właśnie. Oczywiście zaczęło się w Gazecie Wyborczej Gdzieżby Indziej. Tam pojawił się pierwszy artykuł mówiący, co mamy o tym wszystkim myśleć, pod mówiącym wszystko właściwie tytułem Plebiscyt na ulubioną księgarnię Warszawy z kontrowersyjnym zwycięzcą. Trzeba będzie zmienić formułę. Urzędnik anonimowy zabierający głos w tej sprawie mówi wprost, myśmy chcieli oddać głos ludziom, myśmy chcieli, żeby to zwykli warszawiacy powiedzieli, jaka księgarnia im się podoba, żeby nie zostawiać tej decyzji jakiemuś jury, tylko właśnie zwrócić się do ludu. No i okazało się, że to jest błąd. To jest błąd, bo księgarnia Multibook, jak już pewnie się część z Was domyśliła, to księgarnia prawicowa, tak naprawdę to wolnorynkowa księgarnia właśnie dla korwinistów, właśnie dla osób o wolnorynkowych poglądach. Tak zaczynała, taką ma swoją historię, istnieje na tym rynku od wielu, wielu lat. Oczywiście rozszerzyła swoją ofertę. Znajdziemy tam całą masę książek historycznych, religijnych, konserwatywnych, skierowanych do osób o poglądach narodowych, o poglądach niepoprawnych politycznie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, skoro są tam niepoprawne polityczne książki, jeżeli księgarnia jest jednoznacznie prawicowa, jeżeli tak się utożsamia, to wiadomo, że nie powinna zasłużyć na tak zaszczytny Tytuł. No i oczywiście zaczęło się szukanie dziury w całym, zaczęło się mówienie o tym, że to trolle, że to strolowany konkurs, że oddano bardzo wiele nieprawidłowych głosów, jednocześnie organizatorzy zapewniają, że te nieprawidłowe głosy udało się odsiać, no i Księgarnia Multibook wygrała co prawda też w głosowaniu tymi prawidłowymi głosami, no i okazało się, że podjęciu po tych nieprawidłowych głosów najwięcej ich było na multibooka, ale po ich odjęciu i tak multibook wygrał, no ale, to powiedziała organizatorka tego konkursu na gali wręczania nagród, mogło to być zwycięstwo, piękne, a jest takie, jakie jest, czyli okazało się, że nikt nie oszukał, nikt nic nie ukradł, ale niesmak pozostał jak w starym dowcipie. Cóż. Mnie to jakoś specjalnie nie, nie zaskakuje, mnie to jakoś specjalnie nie dziwi, ale kolejne elementy tej historii możemy zobaczyć. Na przykład równolegle przeprowadzono konkurs na najlepsze uzasadnienie dla wyboru warszawiaków. Przedstawiono 24 najciekawsze nagrodzone opinie o księgarniach i zdziwicie się na portalu rynekksiążki.pl, na którym przedstawiono te informacje. Nie ma ani jednej opinii na temat księgarni zwycięskiej i w nocce na ten temat nie wymieniono nawet jej nazwy, czyli mamy najlepsze opinie w konkursie na ulubioną księgarnię warszawiaków, ale nie mówimy o tym, jaka księgarnia wygrała. Promujemy kilkanaście innych księgarni, na które oddano głosu, a tej, która zwyciężyła, nie wymieniamy nawet nazwy. Niby śmieszne, niby głupie, niby żenujące, a tak naprawdę poważne i to niestety nie pierwszy raz, ja sam miałem bardzo podobne doświadczenie. Bodaj w 2011 roku znów miasto stołeczne Warszawa zorganizowało podobny konkurs, plebiscyt internetowy, jak widać nie uczą się na błędach bo wtedy my w zespole Fundacji Republikańskiej, tam wtedy pracowałem, prowadziliśmy działalność obywatelską, prowadziliśmy aktywne życie społeczne w Warszawie, otwieraliśmy nasze biuro na różne, często prawicowe inicjatywy społeczne, obywatelskie, oddolne, wystartowaliśmy w takim konkursie, no i niestety dla organizatorów wygraliśmy, niesmak pozostał, zaplanowana była gala wręczenia nagród, zaplanowana była impreza z okazji finału tego konkursu w związku z tym, że my wygraliśmy imprezę, odwołano dyplom, wysłano nam pocztą, zaproszono nas do jakichś występów medialnych, w których od samego początku pokazywano nam, że to jakieś wielkie oszustwo i nie może być tak, że w konkursie na otwarte, społeczne, obywatelskie miejsce Warszawy może wygrać jakaś konserwatywna organizacja, bo wiadomo, że to śmierdzi jakimś przekrętem. Dlaczego wygrał Multibook? Dlaczego wtedy wygrała Fundacja Republikańska? Ano dlatego, że konkurencja podzieliła się między sobą głosami, że większość pozostałych księgarni, większość pozostałych miejsc, większość pozostałych organizacji miała podobny, Profil, a te pojedyncze konserwatywne zgromadziły w jednym miejscu, w jednym punkcie swoje głosy i dlatego wygrały. Ten prosty mechanizm jest nie do zrozumienia dla naszych opiniotwórczych elit i jak widać, dla organizatorów w mieście Warszawa. Ale to wszystko żarty, to wszystko jakaś anegdota, ale moim zdaniem ona jak w soczewce skupia stosunek lewicowo-liberalnych elit do demokracji. Demokracja jest fajna wtedy, kiedy my wygrywamy albo nasi wygrywają, wtedy możemy powiedzieć, że to plebiscyt, wtedy możemy powiedzieć, że to fajne głosowanie, że to warszawiacy kogoś docenili, ale jak wygrywa ktoś, kto nam się nie podoba, to jest rolowanie, oszustwo, pomyłka, wypaczenie reguł, złamanie zasad dobrej zabawy, no i ogólnie tak naprawdę Taki czy inny autorytaryzm wcześniej czy później musi się tutaj pojawić. No i to jest moim zdaniem rzecz bardzo charakterystyczna dla całego stosunku yy, dużej części elit lewicowo-liberalnych do demokracji właśnie. No i przy tej okazji postanowiłem opowiedzieć o kilku moich problemach z tak zwaną opozycją demokratyczną, z jej poglądami na różne kwestie i tym, że oni często pokazują, że tak naprawdę choć wiele o tej demokracji mówią, choć noszą ją na sztandarach, noszą hasło demokracja, konstytucja na koszulkach, to tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że w demokrację to oni specjalnie nie wierzą i widzą tam więcej zagrożeń niż radości. Pierwsza podstawowa, najbardziej oczywista kwestia, dyskusja na temat referendum w sprawie aborcji. Kampus Polska Rafała Trzaskowskiego, Szymon Hołownia wychodzi i mówi, ja jestem za referendum, uważam, że to Polacy powinni podjąć decyzję jak wyjść z tego ambarasu, którym jesteśmy, z tego zwarcia, w którym jesteśmy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Trzaskowski odpowiada tonem nieznoszącym sprzeciwu w sprawach praw człowieka nie można organizować referendów. Ja tego nie rozumiem, jak w ogóle można mieć taki pomysł. To samo mówi dzisiaj Donald Tusk, to samo mówi w ostatnich dniach chociażby włozim jeszcze który powiedział, kiedyś byłem za referendum, ale mnie bardziej światli przekonali, że w sprawach praw człowieka nie można organizować referendum. Zostawmy już to, że te prawa człowieka i aborcja to jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo przecież przeciwnicy aborcji, zwolennicy ochrony życia od poczęcia również uważają, że tu chodzi o prawa człowieka i tak naprawdę o prawo najbardziej fundamentalne, czyli prawo do życia, ale tak naprawdę kluczowe jest to, że z jakiegoś powodu tego referendum w sprawie aborcji strona liberalno-lewicowa bardzo, bardzo, bardzo się boi. I co ciekawe, w tym tygodniu został opublikowany na portalu OkoPRES taki sondaż, który znów ma być argumentem przeciwko referendum, mianowicie, że wyborcy wszystkich partii opozycyjnych są za tą liberalizacją w wydaniu Donalda Tuska. 90 parę procent wyborców Koalicji Obywatelskiej, 90 procent wyborców Hołowni, ponad 60 procent wyborców PSL-u, nawet wśród wyborców Konfederacji rzekomo w tym sondażu wychodzi na to, że wszyscy są za aborcją na życzenie do 12 tygodnia. I jednocześnie jest to przedstawione jako argument Szymonie Hołownio, Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Po co wam to referendum? Sondaż jest lepszy. Sondaż pokazał, że wasi wyborcy są za promysłem Tuska. Po co wygadacie jakimś referendum? Wydaje mi się, że gdyby strona liberalno-lewicowa naprawdę uważała, że poglądy Polaków są takie, jak wynikają z tego sondażu, to referendum by się nie bali uważali, że w takim referendum ta opcja, którą proponuje Donald Tusk wygra. A z jakiegoś powodu bardzo intensywnie ten pomysł zwalczają i chyba mają świadomość tego, że sondażami łatwo manipulować, łatwo zadać tylko jedno pytanie, które sprawia, że osoby, które są za jakąś formą liberalizacji popierają to, co mówi Donald Tusk, na przykład osoby, które są za powrotem do tak zwanego kompromisu, kiedy są pytane o tym, czy zliberalizować dzisiejsze prawo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak powiedzą, ale kiedy przyjdzie do prawdziwego głosowania, będą mieli więcej czasu, żeby się zastanowić, będą mieli czas, żeby wysłuchać argumentów i okaże się, że wcale takich poglądów nie mają to ten hasłowy przykład, nie można głosować w sprawach praw człowieka, jest moim podstawowym i największym problemem. Ale punkt drugi to szerszy stosunek opozycji do referendów. Jak pamiętacie, za Platformą Obywatelskiej referenda się nie odbywały, chociaż były inicjatywy obywatelskie, zbiórki podpisów za organizacją referendów, to Platforma do nich nie dopuszczała. Można powiedzieć, to zrozumiałe, żadna władza nie chce referendów, żadna władza gdyby Prawo i Sprawiedliwość stało przed taką alternatywą, przed taką opcją, również pewnie nie zapytałoby Polaków o głos. To jest jakiś przypadek każdej władzy. Ale okazuje się, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy w tylu sprawach opozycja mówiła, Prawo i Sprawiedliwość jest, działa radykalnie przeciwko poglądom Polaków, wszyscy Polacy są przeciw, nie mają racji, Działają przeciwko temu, co chcą ludzie. W tylu sprawach to my mamy rację, sondaże to pokazują, a PiS wbrew temu, co obiecywał, nie słucha obywateli. Z jakiegoś powodu przez te 7 lat niemal autorytarnych rządów okazało się, że opozycja po narzędzie referendum nie sięgnęła ani razu. A tymczasem przecież zorganizowanie takiego referendum czy zorganizowanie samego głosowania w Sejmie nad referendum, to dla opozycji powinna być pestka. Wystarczy zebrać pół miliona głosów dla Platformy Obywatelskiej, dla PSL-u, dla Lewicy. To jest sprawa do ogarnięcia. Zebrać te podpisy, przyjść z tym do Sejmu i powiedzieć wprost prawu i Sprawiedliwości. Oddajmy głos Polakom. Mamy nadzieję, że się nie boicie. Sami mówiliście, że nie wolno mielić podpisów obywateli. Dlaczego w tej sprawie się boicie? Dlaczego w tej sprawie głosujecie przeciwko ludziom, skoro uważacie, że ich reprezentujecie, to powinniście takie referendum wygrać. Ale przez 7 lat tego rzekomo postępującego autorytoryzmu i odchodzenia od demokracji, opozycja z najbardziej demokratycznego, gwarantowanego w słynnej konstytucji, którą tak często odmieniano przez wszystkie przypadki ani razu nie zdecydowała się tego narzędzia wykorzystać. Kiedy były wybory w 2020 roku, pytaliśmy o to kandydatów na prezydenta, czy oni będą wykorzystywali kompetencje prezydenta do tego, żeby razem z Senatem referendum zorganizować. Gdyby na przykład Rafał Trzaskowski wygrał w 2020 roku wybory, opozycja miała większość w Senacie, Prezydent razem z Senatem w dowolnej sprawie mógł PiS przegłosować, zorganizować referendum bez pytania o zgodę rządu, bez pytania o zgodę Sejmu i tak naprawdę przywrócić Trybunał Konstytucyjny, rozwiązać spór sądy, zrobić dowolną kwestię. Kiedy ich o to zapytaliśmy w ankiecie portalu krupiegieroński.pl, Rafał Trzaskowski odpowiedział, że referendum jest zastrzeżone do takich spraw jak wchodzenie do Unii Europejskiej albo ustanawianie konstytucji i on nie zamierza w innych niż tak ważne sprawy tego narzędzia wykorzystywać, chociaż byłoby to absolutnie najpotężniejsze narzędzie w rękach polityka opozycji, jeżeli wygrałby wybory w 2020 roku, ale jakoś się na to nie zdecydował i opozycja nie bierze też pod uwagę tego, że taki wniosek, o przeprowadzenie referendum mógłby przejść również w Sejmie, nawet gdyby nie ta opcja z prezydentem, to przecież posłowie Pawła Kukiza raczej ze względu na swoje poglądy przeciwko referendum nie mogliby głosować Paweł Kukiz zresztą wielokrotnie, chociażby ostatnio w rozmowie na kanale sportowym z Robertem Mazurkiem, Krzysztofem Stanowskim. Przypominał, że on chodził do opozycji, chodził do, do Budki, chodził do Schetyny, chodził do czarastego i mówił zróbmy referendum w sprawie związków partnerskich, ja z Wami zagłosuję w tej sprawie, przegłosujemy PiS, ludzie zdecydują z jakiegoś powodu, ta propozycja nie została wysłuchana i moim, moim zdaniem z powodu absolutnie fundamentalnego, czyli z tego, że Lewica i Liberałowie tak naprawdę poglądów Polaków się boją i nie chcą im wcale zbyt wiele prawa do decyzji zostawiać. Ale oczywiście referendum ma swoje wady, więc mamy inne metody podejmowania decyzji w sposób partycypacyjny, oddolny, demokratyczny. Jedną z takich metod są panele obywatelskie. Ja już pewnie na tym kanale o tym mówiłem, pisałem o tym wielokrotnie na łamach klubie.gielański.pl. Panele obywatelskie to bardzo fajna innowacja demokratyczna, odwołująca się do takiej tradycyjnej demokracji, demokracji ateńskiej. Do tego, że ważne decyzje mogą podejmować, uwaga, wylosowanie obywatele, głosujemy na podstawie reprezentatywnych kryteriów Polaków, dajemy im wiedzę, dajemy im czas, dajemy im wynagrodzenie za to, żeby się zastanowili nad jakimś tematem i podjęli decyzję, jak rozwiązać jakiś problem. Teoretycznie lewica i liberałowie są bardzo za, mówią, że panele obywatelskie to bardzo dobre rozwiązanie, fantastyczny pomysł, to jest sposób, w jaki można prowadzić takie nowoczesne formy partycypacji, konsultacji, demokratyzacji, lepsze to niż, niż te referenda, bo referenda to wiadomo, że populizm i wygra ten, kto tam jest najbardziej zmobilizowany, a tutaj mogłoby być ciekawiej. Niestety, gdy przychodzi co do czego, to okazuje się, że wcale nie wygląda to tak dobrze. Na naszym portalu znajdzie się dwa ciekawe teksty na ten temat. Jeden to tekst Filipa Górskiego na temat tego, jak wyglądają panele obywatelskie w polskich samorządach, analizuje je, no i niestety wnioski nie są najlepsze często okroć wnioski z tych paneli, rekomendacje tych paneli nie są wdrażane, kończy się na tym, że miasto zrobiło sobie dobry PR, że mieliśmy do czynienia z jakimś partycypacyjnym gadżeciarstwem, ale żeby na poważnie potraktować to, co ludzie powiedzieli, no to już nie przesadzajmy. No i drugi, równie ciekawy, a może i jeszcze ważniejszy tekst, Paweł Wiejski ponad rok temu pisał na naszych łamach o takim najważniejszym w ostatnich latach panelu obywatelskim, czyli tak zwanej Obywatelskiej Konwencji dla Klimatu, panelu obywatelskim we Francji zorganizowanym przez prezydenta Macrona, to był pomysł na to, żeby wyjść ze sporu z żółtymi kamizelkami, żeby znaleźć jakiś kompromis, żeby wysłuchać obywateli w sprawach tego, jak sobie radzić z kryzysem klimatycznym. Co się okazało? No niestety, rekomendacje panelu nie były zgodne z tym, co uważa prezydent Macron, nie były zgodne z poglądami światłych, liberalnych elit, no i okazało się, że wiele z tych rekomendacji nie zostało wdrożonych, Odbywały się duże protesty we Francji w tej sprawie. Okazało się, że poglądy nawet z tego panelu obywatelskiego są bliższe temu, czego chciały żółte kamizelki, niż tego, co chciały lewicowo-liberalne elity i prezydent Macron. No i okazało się, że za wiele z tego wszystkiego nie zostało. Ja bardzo się obawiam, że chociaż duża część lewicowo-liberalnej opinii publicznej, komentatorów, ekspertów, organizacji pozarządowych, polityków mówi o tym, że panele obywatelskie są w porządku, to jak przyjdzie co do czego i wyniki takiego panelu nie będą się zgadzały ze światłym zdaniem ekspertów i światłym zdaniem liberałów, to okaże się, że mamy kłopot i tak naprawdę ten panel obywatelski, to się do niczego nie nadaje. Zresztą niebawem będzie okazja, by się przekonać, jak to wygląda i ja trzymam kciuki, żeby okazało się, że jestem pesymistą, że wygląda to dużo lepiej. To niestety nie będzie panel, którego rekomendacje będą wiążące, ale Fundacja Stocznia organizuje Radę Obywatelską o kosztach energii pierwszy ogólnopolski panel obywatelski. Ponad 100 osób tej jesieni ma dyskutować, ma próbować stworzyć rekomendacje na rzecz tego, w jaki sposób prowadzić politykę energetyczną, klimatyczną, walczyć z ubóstwem energetycznym wobec tego kryzysu, przed którym stoimy. Ja mam nadzieję, że to się uda, że, nie będę, że okaże się, że nie będzie takich głosów, ale bardzo się tego obawiam, że jak się okaże, że dla uczestników panelu kwestie ekonomiczne są istotniejsze od kwestii ekologicznych, to zaraz pojawią się głosy, że te panele obywatelskie to tak naprawdę do niczego się nie nadają. Czwarta kwestia, która budzi moje poważne wątpliwości to stosunek lewicy i liberałów do frekwencji wyborczej. Być może pamiętacie jak to było przed rokiem 2015. Otóż przed rokiem 2015 było tak, że media głównego nurtu Środowiska takiego mainstreamu pozarządowego, Fundacja Batorego, Fundacja Leszka Balcerowicza, duże organizacje nieustająco mówiło o tym, jak ważna jest frekwencja wyborcza, że prawdziwa demokracja, dobra demokracja będzie w Polsce. Jak przestanie być tak, że do wyborów chodzi ledwie 50% Polaków, ale zacznie chodzić 60-70%, wtedy będziemy mieli do czynienia z dobrą, pełną demokracją. Prowadzono intensywnie te akcje profrekwencyjne. No i w jakimś momencie słuch o takich akcjach zaginął i nie jest przypadkiem, że słuch o nich zaginął w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, bo okazało się, że w polskich warunkach w ostatnich latach wysoka frekwencja zaczęła sprzyjać Prawo i Sprawiedliwości. Rzućcie okiem na tabelkę, która podsumowuje frekwencję wyborczą w wyborach w ostatnich kilkunastu latach. Wybory samorządowe 2018, zarządów wpisu 55% w pierwszej turze wyborów samorządowych. Cztery lata wcześniej w wyborach samorządowych zaledwie 47% wzięło w nich udział. Okazało się, że zapisu w wyborach samorządowych frekwencja rośnie. Wybory parlamentarne 2019. Prawie 62%, podczas gdy zarządów Platformy w 2015 roku było to ledwie 50%, a w roku 2011 49%. Frekwencja wzrosła tutaj bardzo wyraziście. Wybory prezydenckie, rok 2020 64% w pierwszej, 68% w drugiej turze. W porównaniu z poprzednimi wyborami 2015 mniej niż 50% w pierwszej turze 55% w drugiej turze w 2010 roku, 54%, 55% w obu turach. Znów ponad 10 punktów procentowych frekwencji, więcej w wyborach prezydenckich. No i wreszcie wybory najbardziej elitarne, wybory do Parlamentu Europejskiego. W roku 2009 zaledwie co czwarty Polak idzie do urny, 24,5%. 2014 rok 23,8%. Aż tu nagle 2019 rok, PiS dochodzi do władzy i frekwencja rośnie prawie dwukrotnie, 45,5% ludzi idzie na wybory do Parlamentu Europejskiego. Słyszeliście zachwyty? Słyszeliście o tym, że legitymizacja tych wyborów jest większa niż tych poprzednich, bo więcej osób poszło do urn? Czy ktoś się cieszył z tego powodu, że w zapisu ludzie bardziej masowo zaczęli chodzić na wybory, że zaczęli wreszcie uczestniczyć w demokracji, że poczuli się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy podejmują decyzje w sposób świadomy i wiedzą, że trzeba iść na te wybory? Wprost przeciwnie, mieliśmy opowieści o tym, że poszli do wyborów ci, którzy zostali kupieni za. 500, plus i stąd się to wszystko wzięło. Nagle okazało się, że wysoka frekwencja nie jest niczym specjalnie ważnym i niczym specjalnie wartościowym. Piąta kwestia, która budzi moje wątpliwości, to stosunek części partii lewicowo-liberalnych do demokracji wewnątrzpartyjnej. I tutaj muszę powiedzieć, że są takie partie, w których ta demokracja wewnątrzpartyjna jakoś tam funkcjonuje, przynajmniej na tyle, że w demokratycznych wyborach zmieniają się tam prezesi, szefowie tych partii. Tak jest w PSL-u, tak jest na Lewicy, takie decyzje są podejmowane z udziałem członków. Ale w Platformie Obywatelskiej ostatnie takie wybory to był chyba rok 2013. Wybory, w których... Z Donaldem Tuskiem walczył Jarosław Gowin, a potem tak naprawdę w każdych kolejnych wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej mieliśmy do czynienia albo z namaszczeniem, albo z wyborami z jednym e, ostatecznie e, kandydatem. Tak było kiedy namaszczona została Ewa Kopacz. Tak było, kiedy do Polski wrócił Donald Tusk. Od razu Borys Budka zrezygnował, przekazał władzę Tuskowi, on został pełniącym obowiązki, a potem odbyły się wybory z jednym kandydatem. Dwóch kandydatów miało być w wyborach, których szefem Platformy zostawał Grzegorz Schetyna. Miał tam walczyć z Tomaszem Siemoniakiem i na ostatniej prostej okazało się, że Tomasz Siemoniak się wycofuje, udziela poparcia Grzegorzowi Schetynie i znów mamy wybory z jednym kandydatem. No i tak samo to wygląda na innych szczeblach, tak samo wygląda to, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji na temat tego, nie wiem, kto będzie kandydatem na prezydenta. Znów tutaj na początku mieliśmy wybory, mieliśmy i Dawę błońską a potem okazało się, że jak trzeba podmienić kandydata, to już można autorytatywnie stwierdzić, że to Rafał Trzaskowski będzie najlepszym kandydatem. Tutaj oczywiście brakowało czasu, ale okazało się, że ta demokracja nie jest już taka ważna. A tymczasem są takie partie, w których ta demokracja działa całkiem nieźle. Otóż jest taka partia, która przeprowadziła wybory, przeprawy wybory na prezydenta w swoich szeregach ze swoimi sympatykami, zorganizowała 16 imprez, na których można było oddać głosy i ta partia to Konfederacja. Czy słyszeliście kiedykolwiek, żeby ktoś się zachwycał konfederacją z tego powodu, że jest jedyną formacją, w której obowiązuje jako taka demokracja wewnętrzna, że kandydata w wyborach prezydenckich wybrano z udziałem sympatyków, że odbyła się jakaś taka partycypacyjna forma wyboru najlepszego kandydata i że w ogóle ta partia nie jest zarządzana przez jednego lidera, ale przez szersze gremium liderów kilku środowisk, kilku formacji, którzy muszą między sobą szukać konsensusu? Nie, no bo przecież wiadomo, że nie można mówić o tym, że partia taka jak Konfederacja skrajno, radykalna, prawicowa, faszystowska i tak, dalej, i tak dalej może mieć wewnętrzne demokratyczne procedury. Niestety te pięć przykładów mnie przekonuje, że kiedy opozycja demokratyczna podkreśla swoją demokratyczność i podkreśla swoje przywiązanie do tych wartości, to tak naprawdę myśli, tak naprawdę o czymś zupełnie innym. Myśli o wartościach liberalnych, myśli o postępowości, a nie o prawdziwej demokracji. I niestety to bardzo złe zjawisko. Ono sprawia, że kolejne demokratyczne decyzje przez liberałów i przez lewicę są podważane. Donald Trump wygrywa w Stanach Zjednoczonych. Musiało się to wydarzyć dlatego, że pomagali mu Rosjanie. Musiało się to wydarzyć dlatego, że nielegalnie, wykorzystywał dane Cambridge Analytica, dlatego że manipulował ludźmi w mediach społecznościowych, bo taki wybór nie może być właściwy, nie może być prawidłowy. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w 2015 roku, wiadomo, obiecali, omamili ludzi 500+, a poza tym Jarosław Kaczyński oszukał ukrył się za Andrzejem Dudą, ukrył się za Beatą Szydło i tylko dlatego wygrał. Wygrywa znów w 2019 roku, wiadomo tylko dlatego, że telewizja Jacka Kurskiego była nieuczciwa, nierzetelna i te wybory tak naprawdę nie były prawidłowymi wyborami. Mi się takie podejście bardzo nie podoba, uważam, że ono bardzo poważnie poddaje wątpliwość przywiązania do demokracji dużej części lewicowo-liberalnych elit i niestety sporej części tak zwanej demokratycznej opozycji. Gdybym miał to podsumować, to powiedziałbym, że te poglądy dużej części Salomowców można połączyć dwoma cytatami. Jeden to sławny cytat ze świętej pamięci Bronisława Geremka, który po którychś wyborach, w których Unii Demokratycznej czy Unii Wolności nie udało się zdobyć dobrego wyniku, powiedział, że społeczeństwo do demokracji nie dorosło. No i wydaje mi się, że w wielu kwestiach, nie tylko w sprawach księgarni, multibook, wiele osób cały czas uważa, że to jest dobra opowieść o polskiej demokracji. Społeczeństwo cały czas nie dorosło do tego, żeby oddawać mu głos w ważnych kwestiach. Ale jest też drugi cytat, pewnie mniej oczywisty, pewnie oklepany, pewnie wielokrotnie go słyszeliście, Janusz Korwin-Mikke powtarzający, że demokracja to beznadziejny ustrój, bo tam Głos trzech Żuli z z piwem, przez to, że są te osoby trzy, jest wart więcej niż głos jednego profesora uniwersytetu. I tak naprawdę, jakkolwiek by się lewica i liberałowie od Korwin nie odżygnywali, jak bardzo by nie mówili, że to jakiś autorytarysta, faszysta, monarchista i tak dalej, to ich podejście do demokracji jest niestety niezwykle, niezwykle podobne. Uważają, że głosy światłych, wykształconych, wielkomiejskich są warte więcej niż zwykłych ludzi. Mi się to podejście bardzo nie podoba i szczerze mówiąc cały czas mam problem z wiarygodnością demokratycznej opozycji i mogę sobie krytykować Prawo i Sprawiedliwość, mogę mówić, że wiele rzeczy robią źle, ale jak dotąd opozycja mojego zaufania w tej kwestii nie wzbudziła. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.